0: ZETEIN prospettive a confronto conducono in studio Guglielmo Finotti e Marco Bellandi Giuffrida buonasera buonasera cari amici ascoltatori e bentornati a una nuova puntata speciale di ZETEIN prospettive a confronto io sono il vostro Guglielmo Finotti e qui con me in studio c'è come sempre il mio carissimo amico e co-conduttore Marco Bellandi buonasera Ciao Marco. a tutti buonasera
1: a tutti. questo è l'ultimo speciale caro Guglielmo perché dalla settimana prossima dal 17 inizia il nuovo palinsesto di Samba Radio
0: ah sì davvero, ah, davvero molto davvero. interessante Beh, quindi eh, una ragione di più eh? una ragione di più per continuare a seguirci e una ragione di più per aggiungerci tra i vostri preferiti su Spotify visto che adesso abbiamo questi fantastici mezzi tecnologici a nostra disposizione per raggiungervi Però diciamo la verità,
1: noi più che un podcast siamo una trasmissione radio Noi andiamo in onda su Samba Radio, poi andiamo anche in podcast in Ci
0: podcast tenevo a precisare giro. questa cosa perché insomma è giusto definirci trasmissione radio Ma sai cos'è? Io, io penso sempre all'essere famoso e a raggiungere non è le views non era, non
1: era assolutamente per te
0: lo so, lo so, no, no, ma comunque i nostri cari ascoltatori, ovunque voi ci ascoltiate, mi raccomando, metteteci un bel like, eh? Allora, oggi di cosa parliamo? Abbiamo un menù molto, molto, molto denso, quindi devo andare Abbiamo... rapido, perché eh, no, parliamo di qualcosa che viene dall'Atlantico, dal dall'Oltremare, no? Sì, a- sì,
1: sì, eh, perché questa settimana ci sono un po' di notizie, come dicevi tu, Guglielmo, dagli Stati Uniti d'America. Pieno di notizie. Pieno di notizie, perché mentre qui da noi in Europa si parlava di Brexit e di coronavirus, più a sproposito che a proposito, mi verrebbe da dire, ma questa è una polemica in America, è in America sono successe molte cose anzitutto eh, l'Ioacocos dei democratici che è stato disastroso per il partito democratico americano sotto, sotto molteplici punti di vista poi c'è stata la definitiva soluzione di Donald Trump dalla procedura di impeachment insomma ce lo aspettavamo un po' tutti perché i numeri di Donald Trump al senato facevano prevedere uno scenario scenario simile. E di queste cose parleremo eh, nella prima
0: parte della trasmissione con il giornalista del Corriere della Sera e dell'inchiesta, Matteo Muzio. Mentre nella seconda parte della della nostra puntata parleremo con Fabrizio Goria, analista economico e giornalista per La Stampa, Eh, parleremo del discorso dello State of the Union di Donald Trump che ha fatto un bel siparietto tra l'altro con tanto di discorso preso e strappato dallo speaker della Camera Nancy Pelosi e Ovviamente, dopo, anche che visto che c'era anche la, solu- la soluzione all'impeachment, Trump è andato a trombonare, è andato a riversare su Twitter varie cose. Esatto.
1: E ha presentato un po' di successi
0: economici, no? Esatto, ha presentato molti successi economici. Vedremo di capire, di capire se le cose stanno effettivamente così, oppure se c'è qualche trucchetto in mezzo, se le cose non stanno esattamente come sono.
1: E poi, nell'ultima parte della trasmissione, avremo una brevissima intervista con il professor Michele Boldrin, professore alla Washington University in St. Louis. Con il quale parleremo di disuguaglianze e affronteremo ancora il tema delle politiche fiscali di Donald Trump. Insomma,
0: una puntata molto densa, molto densa, tutta a tema US of A, eh, visto tutto quello che sta accadendo lì. E, eh, beh, DJ, yeah, Marco DJ? Tutto io
1: devo dire, eh, US of A lo sento poche volte, però eh, si direbbe davvero così. No, mi piace, mi piace questo Ti modo. Piace, vero. US, modo, of eh, US of A, no, comunque, alla fine, eh, chi deciderà tutto questo se Trump è stato un buon presidente, se i democratici Democratici devono governare sarà insomma il popolo americano quindi quale canzone migliore eh, di people have the power di Patti smith Potevamo mettere per questa per questo primo stacco musicale e, Infatti, met- Matt,
0: Non ce n'era una migliore non quindi ce n'era una ecco migliore quindi
1: ecco a voi Patti smith people have the power poi torniamo In studio e in, con noi in collegamento ci sarà matteo muzio state con noi
0: Bentornati su Samba Radio, questo è Zetain e qui vi parla Guglielmo Finotti e in studio con me Marco Bellandi Giuffrida, il mio co-conduttore. Qui abbiamo con noi il primo ospite di questa puntata, di questa sera, di questo terzo speciale. Abbiamo con noi Matteo Muzio, un giornalista del Corriere della Sera, scrive per il Corriere della Sera, scrive anche per il blog L'inchiesta che trovate online è anche il curatore di una newsletter eh, chiamata Jefferson, Lettere sull'America, quindi eh, diciamo a tema Stati Uniti d'America, una newsletter tra l'altro che da questa settimana, dalla settimana di cui sta andando in onda questo episodio, avrà una cadenza settimanale, tenendo comunque un tema, diciamo un un overarching team mensile, e insomma è qui con noi Matteo Muzio, un esperto on all things US of A. Buonasera, buonasera.
2: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per essere qui con noi questa sera e direi che il buon Marco ha già prontissima esatto. una prima domanda per lei.
1: Sì, una delle notizie più importanti che arrivano dal fronte americano questa settimana è stato il fallimento, perché così si deve chiamare, del, Caucus dei democratici. Eh, L'Iowa Caucus, eh, come sappiamo, è eh, l'incontro preliminare diciamo, alla vigilia delle elezioni presidenziali in cui gli elettori democratici dello Stato dell'Iowa si riuniscono e decidono quale candidato, secondo loro, dovrà eh, guidare eh, la corsa alla Casa Bianca. Questa settimana abbiamo avuto eh, tantissime notizie in relazione al fallimento relativo al conteggio dei voti che pare sia stato causato da eh, un'app malfunzionante. Insomma, io ti chiedo eh, anzitutto di spiegarci che cosa sono un po' questi questi Iowa caucus e se soprattutto ti chiedo se secondo te eh, il fallimento è stato davvero così grande come viene presentato dagli avversari dei democratici, quindi dai repubblicani, in primis primis da da Donald Trump.
2: Perfetto. Allora, i caucus dell'Iowa sono una modalità di eleggere il il candidato alla presidenza eh, in Iowa e nella modalità attuale, cioè come primo caucus della nazione, contrariamente a quanto si possa pensare, non è antichissimo, anzi risale nella forma attuale al 1972 il sistema dei caucus c'era da molto, eh, molti anni prima in Iowa, ma era molto più farraginoso ed era diviso per contee, insomma non, non si capiva molto bene dove cominciasse, c'erano delle convention, era insomma molto fumoso e i maggiorenti di partito prima del 72 avevano comunque l'ultima parola. Dal 72, perché proprio da quell'anno, si decise di fare i caucus in Iowa per ripulire un partito democratico che era screditato dalla guerra del Vietnam e cercava di rilanciarsi negli anni della presidenza Nixon. C'è da dire che appunto sono anni che questi caucus sono criticati perché non forniscono in modo celere e tempestivo un vincitore, diciamo come si vota, intanto non si vota a scrutinio segreto, ma si esprime pubblicamente il sostegno per il candidato in un incontro pubblico quindi un sistema un po' particolare sui generis che appunto, se da un lato eh, fa sì che ci sia più partecipazione del singolo, dall'altro è molto più difficile da scrutinare, non in queste entità di questo disastro attuale, ma anche nel 2016 c'erano stati problemi, non si capiva chi avesse prevalso tra Hillary Clinton e Bernie Sanders, e per i repubblicani nel 2012 si determinò il vero vincitore solo un, alcune settimane dopo che tra Rick Santorum e Mitt Romney c'era stato diciamo, un testa a testa, e alla fine, dopo qualche settimana, il Partito Repubblicano proclamò che aveva vinto Rick Santorum, ex senatore della Pennsylvania. Sì. Dal punto di vista della mediatico, sono stati sicuramente un uh, disastro per i democratici. Che, eh, anziché passare come un partito che eh, fa speditamente le proprie comunicazioni in modo limpido e trasparente con questa nuova app che, con cui si da, sarebbe dovuto essere eh, esatto. veloci ironia della sorte c'è stato un uh, disastro informatico e La quindi ancora oggi esattamente eh, eh, probabilmente il, il contenzioso andrà avanti per un uh, Un bel po', eh, non sapremo se non nelle prossime settimane chi ha davvero vinto. Al momento si delinea un un pareggio sostanziale tra Pete Buttigieg e Bernie Sanders.
0: Ecco, a proposito... a proposito sì, proprio di Pete Battigig, appunto questo è appunto quello in cui volevamo, di cui volevamo parlare, i risultati sono stati proprio eh, cos'è? 26,1 v- v- contro 26,2 quindi proprio sul, sul filo del rasoio e... Pit Buttigieg, sì. eh, Buttigieg però noi non l'abbiamo sentito praticamente nominare da qua qui si parlava solo di quelli che i pollsters davano come favoriti quindi eh, pensiamo a, a Biden, pensiamo a, a Sanders Sanders era comunque dato come un favorito poi c'era anche la Warren che invece e invece out of nowhere, dal nulla, arriva questo Buttigieg chi, chi è costui e soprattutto mh, da dove è arrivato, perché insomma è arrivato un po' dal nulla è,
2: è sicuramente un candidato che eh, a parte con alcuni svantaggi intanto la scarsa esperienza precedente è un ex sindaco di una città media dell'Indiana South Bend dove è stato sindaco per due mandati tra l'altro comunità socialmente conservatrice lui omosessuale dichiarato ha vinto a larga maggioranza in entrambi i mandati è una città che ha fatto però rinascere sotto il suo governo nell'attuale partito democratico è uno dei più centristi anche se a guardare le sue piattaforme sul salario minimo federale del 15 dollari all'ora sulla riforma della Corte Suprema sull'abolizione del collegio elettorale a ben vedere ha un programma piuttosto radicale, non è favorevole ad esempio alla nazionalizzazione della sanità, al fare un sistema pubblico sul modello inglese e questo lo mette un po' in contrasto con, Bernie, gli, Sanders. con
1: Bernie Sanders. Esatto. Certo. Eh,
2: e diciamo che le, lui è un dark horse ma ha costruito molto bene una, una struttura in Iowa, lui ha, ha indubbiamente delle debolezze, piace non troppo all'elettorato afroamericano, perché c'è stata una brutta storia di quando era sindaco, perché ha licenziato il capo della polizia afroamericano della sua città, quindi questo non è stato molto gradito dall'elettorato. È appunto considerato centrista, ha lavorato presso l'azienda di consulenza McKinsey eh. È un candidato che su alcune questioni, tipo l'alleanza con Israele, ha posizioni più tradizionali, sì. quindi questo è, lo rende ostile alla base di sinistra. C'è da dire che però appunto, rispetto a un Joe Biden che ha una lunghissima carriera e di conseguenza anche molti scheletri dall'armadio può vantare molta più freschezza e anche una particolarità, è, è l'unico dei candidati maggiori ad essere stato un veterano. A ah, sì, aver certo. combattuto in Afghanistan ad aver avuto un'esperienza militare, come lui sostiene che è il presidente con il maggior curriculum militare sin dai tempi di George Bush Senior. Mm-hmm. Quindi diciamo, si tornerebbe ad avere un presidente che, prima di diventare comandante supremo delle forze armate, abbia effettivamente servito sotto le armi. Nel suo caso, appunto, nello scenario afghano, anche di un teatro di guerra vero e proprio. Eh, le le sue possibilità però bisogna comunque vedere nelle prossime settimane nelle prossime settimane
1: esatto io ho un'altra domanda invece relativa a un altro candidato eh, democratico che è stato un po' in ombra per molto tempo e che invece ultimamente sta pressando per una campagna sempre più intensa che è il tycoon Mike Bloomberg eh, che sembra un po' diciamo l'antagonista perfetto di Donald Trump Mike Bloomberg però non è, tra, eh, non è stato tra i candidati che si, sono sfidati, che si sono sfidati in Iowa, però ha mandato uno spot eh, molto intenso durante, durante il Super Bowl, che è uno degli eventi più, più guardati dal, dal popolo americano. E Insomma, pare volersi, volersi immettere un po' forse all'ultimo momento all'interno di questa campagna elettorale, sfidando, sfidando tutti gli altri. Ecco, a, a questo proposito, secondo te, una figura come quella di Mike Bloomberg, che sicuramente è un po' in visa alla, alla parte più estrema insomma, del, della sinistra americana che si riconosce comunque nei democratici uh, secondo te può avere delle possibilità di successo soprattutto dato che dall'altra parte c'è eh, quasi il suo contrario repubblicano cioè Donald Trump oppure è semplicemente una, un'operazione così di marketing anche personale
2: diciamo che lui penso creda sinceramente di poter essere Un'alternativa democratica a Donald Trump, in caso contrario, non avrebbe speso quelle cifre ragguardevoli del suo patrimonio personale. Già prima, la prima settimana di, di spot, dopo che è sceso nell'agone, parliamo di 31 milioni di euro di suoi soldi, quindi una cifra piuttosto consistente. Le sue debolezze però sono diverse e le sue possibilità a mio avviso sono scarse. Ricordiamo che lui come sindaco di New York viene eletto da repubblicano come successore di Rudy Giuliani che è attualmente uno dei, degli collaboratori più stretti di Donald Trump. Un sindaco repubblicano che nei primi anni ha attuato politiche sul crimine molto dure e che... Si ritiene che abbiano ingiustamente preso di mira eh, gli afroamericani, afroamericani con esatto. la politica di perquisizione indiscriminata con il semplice sospetto. Quindi, insomma, l, per quanto lui abbia lanciato un programma di riconciliazione razziale da una città simbolo, da quella tolta in Oklahoma, dove nel 1921 ci fu il più grande massacro. sfondo razziale della storia americana con più di 300 neri che vennero uccisi da una folla guidata dal Ku Klux Klan non è un candidato che possa sfondare, però appunto perché ha delle posizioni, lui sì, a differenza di body judge mm-hmm. centriste, lui sì eh, che ha, ha del, un passato da repubblicano e poi da indipendente prima di essere un democratico e soprattutto poi è un milionario e non fa nulla per nasconderlo, anzi quando gli è stato detto, ah ma se lei venisse nominato... Sarebbero due milionari a, a sfidarsi e lui ha detto: di Io sono uno. Chi sarebbe l'altro, alludendo un po' ai problemi <ride> certo, economici sì. che aveva Donald Trump prima di salire alla presidenza? Insomma, certo. le sue posizioni sono quindi centriste. Sono... Punta molto sulla California, e eh, con eh, lanciando un'assunzione di 800 quindi una, una campagna di assunzione molto larga, però appunto, puntare su un unico Stato mi viene in mente che il suo predecessore come sindaco di New York alle primarie repubblicane del 2008 puntò tutto sulla Florida e fu un flop perché negli sta- certo. Stati precedenti era pressoché assente e lui sarebbe lo stesso, quale però, possibilità potrebbe avere, quindi, però, infatti, anche qualora vincesse. Certo. Sembrano molto scarse. molto
0: scarse, però infatti eh, guardando, informandomi un pochino sul sistema eh, della, delle, delle primarie democratiche eh, ho considerato, ho trovato un articolo molto interessante che ovviamente linkeremo come sempre nella nostra descrizione eh, che si chiama dal, dal Washington Post, How many delegates are needed to win a nomination? Sostanzialmente si viene fuori che eh, i democratici hanno eh, 3979 delegati che poi vanno a scegliere eh, quindi il candidato per la corsa alla Casa Bianca e l'Iowa ne vale 41 quindi diciamo una frazione molto piccola e in effetti Bloomberg eh, nelle sue dichiarazioni sosteneva che eh, puntasse di puntare tutto sulla California che invece ha molti più delegati ne ha più di 400 mi pare e eh, quindi vale molto di più e anche si tratta di uno degli stati se non vado errato che fa parte del cosiddetto Super Tuesday cioè una, una giornata, dove, la giornata dove viene eletto il maggior numero di delegati in tutto e quindi questo è quello che abbiamo eh, cioè abbiamo Bloomberg che sta un po' temporeggiando sta aspettando la sua discesa in campo ma la domanda è come abbiamo detto, ha, uno scheletro, ha degli scheletri nell'armadio. Ma quindi è possibile che un candidato di cui magari noi qui all'estero non conosciamo molto come Buttigieg possa invece spuntarla contro eh, una persona come Bloomberg che però è arrivato un po' dopo nella corsa, diciamo?
2: Eh, appunto, Ci sono diversi precedenti. Eh, se vogliamo andare molto indietro Uh, Wendell Wilkie nel 1940 conquistò la nomination repubblicana da perfetto sconosciuto. Conosci- era un avvocato di affari legato a Wall Street newyorchese e a sorpresa vinse la nomination. Più recentemente abbiamo Bill Clinton che era un governatore di un piccolo stato del sud, quindi uno stato del sud. L'Arkansas è sicuramente poco importante nel nello scenario americano, eppure appunto, avendo vincendo anche sia pure di misura, arrivando comunque secondo in Iowa, ha una copertura mediatica maggiore e diventa un candidato più credibile ad esempio di un Joe Biden che anche senza false ipocrisie il problema dell'età, perché al momento dell'elezione avrebbe 78 anni e già eh, per Donald Trump la questione dell'età era stata sollevata dato che è diventato presidente all'età di 70 Sì, infatti a parte, parte Battici
0: sembrano tutti molto vecchietti eh?
2: sì, certo. sì, e sarebbero tutti più anziani di Ronald Reagan che prima di Trump era al record assoluto perché lui venne eletto a 69 anni e all'epoca la questione della sua età eh, era una questione gente che quindi veniva anche discussa durante i dibattiti. Lui nell'84 però ribaltò la questione contro il suo avversario Walter Mondale dicendo non userò la questione dell'età per dire quanto sia inesperto e impreparato il mio avversario e fu una, una risata generale compresa mm-hmm. quella del suo avversario che anni dopo avrebbe detto in quel momento avevo capito di aver perso le elezioni. Nel caso di Biden però l'età è davvero veneranda e in alcuni momenti in cui sembrava non ricordarsi alcune cose tipo (ride) il nome del presidente sotto cui ha servito cioè Barack Obama non non sono un buon viatico inoltre non, non entusiasma come un Buttigieg che è un candidato nuovo un candidato che comunque potrebbe scegliersi un vice più esperto come aveva fatto un altro semisconosciuto, cioè quel Barack Obama, senatore dell'Illinois, che era poco conosciuto prima di conquistare la nomination. Certamente. Magari con un vice più di esperienza potrebbe compensare la sua scarsa esperienza e diventare credibile per la conquista della nomination
1: esatto, ora Matteo io vorrei cambiare un attimo tema perché un'altra delle notizie eh, rilevanti che ci arrivano dagli Stati Uniti d'America questa settimana è stata è stato il definitivo proscioglimento di Donald Trump eh, dalla procedura di impeachment che era stata iniziata qualche, qualche mese fa dal, il, il definitivo proscioglimento che arriva dal Senato, una notizia assolutamente non sorprendente perché insomma si sapeva già eh, da prima di quali numeri potesse contare Donald Trump eh, in, in Senato io ti chiedo se eh, per favore di farci un attimo un un piccolo background della vicenda che hanno portato portato all'impeachment di Trump così eh, i nostri ascoltatori potranno godere di questa questa visione e poi ti voglio chiedere se sei rimasto in qualche modo stupito dalle affermazioni che che ieri ha fatto che l'altro ieri ha fatto Mitt Romney alla vigilia vigilia, del voto
2: Cominciamo appunto facendo un piccolo quadro. Sì. Contrariamente a quanto si pensava all'indomani dell'elezione che sarebbe stata la collusione della sua campagna con la Russia a portare Trump sul banco degli imputati di un impeachment, il rapporto Mueller alla fine aveva sì, incriminato molti membri della campagna elettorale di Trump, tra cui appunto gli ex capi della comunicazione Roger Stone e Paul Manafort, portati a essere incriminati e eh, mandati in carcere. Nel caso dell'Ukraine Gate abbiamo proprio una fattispecie che è il caso tipico dell'impeachment presidenziale, perché l'impeachment presidenziale nomina eh, tra i reati perseguibili altri crimini. e malcostumi, misdemeanors, misdemeanors, ma nomina anche la collusione con una potenza straniera. In questa chiamata, che è stata poi pubblicata in versione diciamo, con molti omissis, certo. con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Zel- eh, Trump chiedeva eh, che indagasse sul figlio di Joe Biden, Hunter, che era, oh. era in un consiglio d'amministrazione di una società del gas che operava in Ucraina, in cambio dell'aiuto militare statunitense eh, per la guerra contro diciamo, le due repubbliche separatiste nel Donbass. Questa appunto è una fattispecie, è eh, chiedere l'aiuto di una, un paese straniero per scopi elettorali. Sì. Però appunto i, i numeri già non, eh, non deponevano bene a favore dei democratici. Il, il caucus uh, repubblicano al Senato è di 53 senatori e quasi tutti sono molto fedeli o impauriti quantomeno dalla potenza mediatica del Presidente, quindi certo. poco propensi a votare contro nei due articoli di accusa. Però appunto l, il fatto che questo caso poi fosse per certi aspetti incerto, perché non si capisce se poi questi aiuti sono stati erogati, se questa indagine sia partita, insomma c'erano diversi punti di incertezza, aggiungiamoci il fatto che il leader di maggioranza al Senato repubblicano Mitch McConnell abbia voluto fare un processo molto spedito senza ascoltare nuovi testimoni, fa capire come questo sia stato un un qualcosa di molto frettoloso nella, nella soluzione del, del Presidente, nel suo proscioglimento. Eh, ricordiamoci che comunque Romney non ha oh, portato sì. conto uno dei due capi d'accusa, che è l'ostruzione del Congresso per le indagini, le indagini che sono quelle della Camera, che l'impeachment funziona in due step, la Camera eh, indaga e poi il, il Senato indice il processo vero e proprio, la, la Camera è come se raccogliesse le prove. Esatto. Quindi ricordiamo che questo lo, lo porta sicuramente ad essere prosciolto, ma non è un colpo di spugna, perché diciamo, lui adesso può essere processato solo in quanto presidente. Qualora Trump, prima o poi, anche qualora venisse rieletto, tornerà privato cittadino, se, qualora, se non sarà succeduto da un altro presidente repubblicano potrebbe fornirgli una perdono Come venne garantito a Richard Nixon da Gerald Ford, questi reati potrebbero essere indagati dalla giustizia civile, se appunto ci saranno, se ne ravviserà la gravità ancora. Però, appunto, sicuramente è una vittoria mediatica, perché lui può vantare di essere stato assolto dal Senato, in seduta plenaria, e Mitterrand, eh, per quanto lui abbia deciso perché la sua rielezione è nel 2024 quindi alla fine del secondo mandato di Donald Trump di agire in piena coscienza lui che è di fede mormona che è una esatto. profetia mormona che dice che sarà proprio un mormone a salvare eh, la Costituzione degli Stati Uniti lui ha deciso di eh, pensare alla sua coscienza lui essendo appunto salvo eh, fino al 2024 oppure eletto in uno stato dove Donald Trump è, è molto popolare come lo eh. Sì. diciamo ha, ha è sentito di fare questo passo più che altro per la storia, per la storia. Tanto per il significato in termini numerici, si sapeva che comunque certo. Donald Trump eh, non sarebbe stato incriminato. Certo. Nemmeno Ora allora sì.
1: Sì, eh, purtroppo il nostro tempo a disposizione è terminato e ti ringraziamo tantissimo per la tua disponibilità e per per i tuoi interventi che sono sempre eh, molto apprezzati anche sul Corriere della Sera, sull'inchiesta e per la tua tua newsletter. Grazie, grazie davvero. Grazie Grazie
0: anche da parte mia. Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari. Scopri le radio
2: universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Since my election, we have created 7 million new jobs, 5 million more than government experts projected during the previous administration. Very incredibly, the average unemployment rate under my administration is lower than any administration in the history of our country. If we hadn't reversed the failed economic policies of the previous administration, the world would not now be witnessing This great economic success. This is a blue collar boom.
0: Bentornati e rieccoci qua con dopo le parole di Donald Trump allo State of the Union, il discorso annuale che viene tenuto eh, negli USA. E abbiamo molti 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 dati su cui soffermarci abbiamo molte cose di cui parlare Trump per gli amici che non, non masticano troppo l'inglese abbiamo avuto, eh, c'è Trump che si vanta di aver creato 5 milioni di posti di lavoro in più di quanto avessero predetto sotto le precedenti amministrazioni con un tasso medio di disoccupazione che è sceso durante la sua amministrazione è stato il più basso nella storia degli USA parlando di un, un cosiddetto blue collar boom cioè di un aumento incredibile di lavoratori blue collar abbiamo ha parlato di imposizione dei dazi su commerciali sulla Cina, ha parlato eh, di eh, un cut, nelle, di un taglio delle, delle, delle regolamentazioni. Insomma, abbiamo molti claim, di cui eh, molte cose di cui il, il Presidente Trump eh, dice di vantarsi e ne parliamo ora con Fabrizio Goria, eh, un giornalista finanziario della Stampa che è qui con noi oggi. Buonasera, buonasera.
4: Sì, buonasera a tutti i radioascoltatori e grazie innanzitutto per l'invito.
0: Grazie a lei per essere qui con noi e E iniziamo.
4: Il punto punto di Donald Trump è, eh, diciamo così, eh, che è un grande narratore, quindi Mm. è tutta una questione di narrativa fondamentalmente, tutta la sua campagna elettorale che lo ha portato da indipendente fondamentalmente eh, a essere l'inquilino della Casa Bianca è stata basata su una diciamo così, eh, una narrativa estremizzata eh, che ha portato, come dicevate voi, a vantarsi di alcune cose. Eh, dice cosa si è vantato durante l'ultimo State of the Union? Si è vantato di un'economia che sta veleggiando verso lì mai visti e questo in parte è vero, nel senso che è assolutamente vero che la disoccupazione, il tasso di disoccupazione è ai minimi storici da quando esistono appunto eh, le serie statistiche negli Stati Uniti è altrettanto vero che eh, Wall Street quindi gli indici di Wall Street sono assolutamente ai record storici ma c'è qualche cosina che non torna perché Allora, prima di tutto il tasso di crescita del, degli Stati Uniti è calato nel senso che eravamo al 3% di tasso di crescita anno nel 2018 nel 2019 siamo declinati al 2.2% e nel 2020 probabilmente saremo a ridosso del, del 2%, forse addirittura qualcosina un pochino meno complice, complice che cosa? Complice il primo eh, grande evento di questo 2020, ovvero il coronavirus, sì.
3: perché mm, certo. dalla Cina
4: ci potrà essere un contagio anche all'economia statunitense, visto che la Cina, oltre ad essere stato negli ultimi quattro anni di mandato eh, da parte del, dell'amministrazione di Donald Trump, eh, è anche la fabbrica del mondo no? quindi sì. oltre ad essere stato il grande nemico è anche la fabbrica del mondo e se c'è un blocco della catena di, di montaggio della catena di distribuzione dei prodotti da parte della Cina chiaramente uno dei primi imputati a essere penalizzato da un punto di vista economico eh, sono gli Stati Uniti
0: ma infatti si, si è visto anche eh, con il coronavirus, ultimamente sono sempre di più i report di eh, per esempio aziende che disertano eh, grandi eventi per paura del coronavirus, problemi, eh, rallentamenti nella produzione. Tesla, Elon Musk aveva dichiarato che effettivamente la produzione delle, delle sue macchine, delle sue auto in Cina sarà eh, impattata dal coronavirus Ma, e quindi questi effetti potrebbero riversarsi in maniera molto più incisiva magari a smontare quello che Trump dice sullo State of the Union oppure sarà una cosa solo passeggera perché effettivamente no, mm. no
4: sicuramente avrà un impatto sicuramente avrà un impatto solo che purtroppo anche la- l'Organizzazione Mondiale per la Sanità non può fare effettivamente un calcolo esatto di quello che succederà con il coronavirus eh, di sicuro eh, voi avete parlato inizialmente di blue collar boom Spieghiamo solo chi sono i blue collar, ci sono i white collar che sono i dirigenti o comunque gli impiegati Mm. che si mettono appunto la camicia bianca, blue collar invece sono gli operai, operai specializzati che si mettono la tuta classica blu da lavoro. Mm Ora, il problema del blue collar boom è che Donald Trump ha deciso di spingere, di fare a di tutta la sua campagna elettorale, incentrandola su politiche protezionistiche. E nazionalistiche, tese a persuadere la forza lavoro nazionale, soprattutto in quali settori? Settore, settore siderurgico, quindi l'acciaio, costruzioni e l'industria automobilistica. Ed è per questo che la sua guerra commerciale è, intri, è stata intrisa eh, di questi stessi toni populisti. Ora, se eh, questo è un scalastico esempio di eh, dumping commerciale, quindi di mh, politiche protezionistiche che creano nel breve periodo in effetti un, uno switch, un, una transizione di lavoratori che prima erano allocati all'estero e ora riprendono lavoro sul territorio nazionale. Mi spiego in parole brevissime. Praticamente Capiamo. se Donald Trump, quindi se gli Stati Uniti impongono delle sanzioni sui beni importati dalla Cina è palese che... La produzione nazionale, quindi statunitense, dovrà subire un innalzamento, quindi ci sarà un un, un incremento della domanda e questo comporta l'assunzione di lavoratori specializzati, quindi blue collar, quindi operai, che aumenteranno appunto a livello nazionale, ma c'è un altro aspetto da tenere in considerazione, questi sono molto spesso lavoratori a breve termine, solo che questo Donald Trump non lo dice. Non a caso ancora adesso nei 12 distretti della Federal Reserve, quindi la banca centrale americana che ha diviso la la nazione in 12 grandi distretti, continua a dire che l'economia è troppo disomogenea e non a caso il governatore, il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha deciso di tagliare il il tasso di interesse della banca centrale statunitense per ben due volte, proprio perché sull'onda di questa disomogeneità di fondo dell'economia americana, Donald Trump aveva minato tantissimo l'indipendenza della Federal Reserve in più occasioni, anche pubblicamente, una cosa che onestamente non si era mai vista nella storia repubblicana statunitense.
0: Beh, Quindi insomma, diciamo, non è tutto oro quel che luccica, e quindi forse c'è qualche cosa, qualche cosa che non quadra all'interno del suo discorso. Ma abbiamo qualche cos'altro da chiederti?
1: Sì, eh... Questa è una doma- Io avevo, avevo, avrei una domanda che riguarda in generale l'economia americana, eh, a prescindere poi da Donald Trump, degli ultimi trent'anni, perché una delle tesi più interessanti e che ha fatto più discutere negli ultimi mesi per spiegare un po' i trend dell'economia americana è quella elaborata dal professor Thomas Philippon, che nel suo libro The Great Reversal, pubblicato alla fine dell'anno scorso, argomenta più o meno in questo modo. A dispetto di quello che comunemente si potrebbe pensare, il problema in America è stato il ridursi del libero mercato. La concorrenza è diminuita, dice Filippone, la concentrazione industriale su più settori è aumentata, anche a causa delle sempre più pressanti attività di lobbying da parte dei produttori, che hanno ottenuto più o meno legislazioni meno favorevoli alla concorrenza e più favorevoli invece eh... <coughs> ai singoli interessi. Ora, io ti vorrei chiedere, siccome questa tesi ha fatto tantissimo discutere, eh, tu sei d'accordo? Perché noi siamo abituati a pensare all'America come il paese capitalistico per eccellenza. Ora, qualcuno ci viene a dire che in realtà negli ultimi 30 anni le cose stanno andando in direzione quasi opposta. È una domanda che è più generale, ripeto, non riguarda soltanto Donald Trump, però credo che sia interessante affrontare questo tema da che si parla di economia americana.
4: Sì, allora, senza dubbio bisogna... Analizzare la situazione ehm, come direbbero gli statunitensi secondo la big picture, ovvero eh, abbiamo presente che i disordini civili e i disordini sociali dovuti anche alla globalizzazione sono presenti dovunque, abbiamo avuto le proteste dei gilet gialli in Francia, abbiamo avuto le proteste di Hong Kong, abbiamo avuto le proteste in Cile, abbiamo avuto la crisi bancaria in Libano. Ora, è chiaro che siamo in un mondo in cui la disuguaglianza sociale dopo, il, dopo la crisi dei mutui subprime nata nel 2007 è sforciata con il fallimento di Lehman Brothers nel 2009, 15 settembre 2009 era la quarta banca di Wall Street Ora, ecco in questo mondo dopo Lehman Brothers sono aumentate le disuguaglianze sociali e questo non è, praticamente è un dato di fatto il problema è che l'aggravarsi di queste disuguaglianze ha sempre a livello globale è in parte dovuta all'azione di forze strutturali come per esempio la sottooccupazione ovvero l'aumento dei contratti a zero ore e una forza lavoro sempre più flessibile il crollo delle adesioni sindacali perché noi giovani, eh, io ho quasi 36 anni quindi mi posso ancora definire giovane in Italia eh, il crollo delle adesioni sindacali nei nei giovani è un dato di fatto inoltre le tecnologie e le innovazioni sono sempre più disruptive, sempre più dirompenti però, Ora, esattamente, la...
1: proprio sul punto di, di, di Thomas Philippon che diceva del, del, insomma, delle concentrazioni maggiori e del, e, e del libero mercato che sta venendo un po' meno, forse eh, que- quello direi che se- secondo, secondo te è, è giusta come analisi o meno? Scusa
4: se ti eh, interrompo, diciamo, diciamo che è giusta in parte, nel senso che la reazione a queste forze che abbiamo detto è un fattore determinante e potrebbe in alcuni casi addirittura invertire il processo di globalizzazione no? sì. che ha cons- che consentito appunto alle aziende di essere molto più attive sul libero mercato esatto. in parte questo è già successo negli States questo è già successo mm-hmm. negli Stati Uniti okay. eh, succe- continuerà? chi lo sa? Eh, secondo Thomas Piketty probabilmente sì eh, a oggi anche gli studiosi del, de- della storia dell'economia non hanno individuato ancora un modello di sviluppo che non sia quello capitalistico. Il sistema capitalistico, da, d'altro canto, ha degli enormi problemi di disuguaglianza sociale. Eh, probabilmente si andrà verso un sistema misto. Dal mio personalissimo punto di vista, io non sono un economista, ma sono semplicemente un osservatore, eh, secondo me ecco, pensare che la globalizzazione, il libero mercato e il sistema capitalistico siano arrivati alla, alla, alla fine del, del loro ciclo è sbagliato perché finora, eh, come dimostrano tutti i dati eh, a disposizione degli studiosi, non c'è un altro sistema capace di portare così tanti benefici su una, su una scala così larga.
1: Sì. Perfetto. Noi, noi ti ringraziamo davvero per essere stato con noi questa sera e, te, e ti ringraziamo della tua disponibilità.
0: E eh, Ti salutiamo anche, grazie di essere stato con noi grazie
4: a voi e ai radioascoltatori
0: bene Marco, direi che quest'ospite è stato molto interessante ma abbiamo un piccolo dulcis in fundo cari sì, esatto, vero? è con
1: noi infatti in collegamento con noi il professor Michele Boldrin, professore di economia alla Washington University in St. Louis università alla quale sono molto legato buonasera professore,
5: buonasera a tutti
1: senta professor Boldrin, ora al netto delle affermazioni che Donald Trump ha fatto allo State of the Union eh, la settimana scorsa dove ha rivendicato certi successi anche da questo punto di vista, la battaglia principale che stanno conducendo i democratici americani lo accennavamo anche in apertura è quella sulle disuguaglianze soprattutto sulle disuguaglianze di reddito ora non soltanto Elizabeth warren con la sua proposta di riforme fiscali ma anche candidati più democratici più diciamo centristi come sanders o l'outsider pitt budgich conducono lo stesso tipo di discorso poi però uno guarda i dati e scopre che in realtà a livello globale perlomeno le disuguaglianze stanno diminuendo a questo punto mi chiedo, secondo lei qual è la versione vera? A chi dobbiamo credere? Dove sta la verità? Nei democratici che denunciano di disuguaglianze in America sempre più grandi oppure diciamo la realtà è diversa?
5: Beh, cioè, Il problema è che ognuno guarda al pezzettino di mondo, ai dati che gli interessano e ignora eh, il resto e quindi ignora dire, il quadro globale perché poi ognuno vuole parlare a una fetta dell'elettorato non è che vuole parlare eh, nella Warren nel Sanders, né da torto non è che si rivolgono a tutto il mondo perché su questo gli interessi sono contrastanti allora per restare al, al panorama americano e cioè ai 330 milioni circa di persone che vivono negli Stati Uniti a cui eh, i candidati democratici parlano alcune diseguaglianze negli Stati Uniti vanno aumentando da 40 anni la ricerca economica se ne rendeva conto vedeva i primi sintomi negli anni 80 quando sono arrivato lì io ho cominciato a fare il dottorato in economia. Si manifestavano al tempo nella forma di una crescente differenza nei salari tra persone con titoli di studio avanzato, quindi università diciamo, e post-università, master, eccetera, e il resto. Questa trend non ha mai smesso, praticamente, si è andato accentuando, a volte accelerato, a volte rallentato, però fondamentalmente si è andato accentuando e eh, continua. Eh, Le differenze salariali fra persone altamente qualificate, con in particolare master e dottorati negli ultimi due decenni, direi, oppure alcuni college, alcune università particolarmente formanti e prestigiosi, o alcuni campi tipo l'informatica, l'ingegneria, la medicina e il resto va aumentando. Grossa differenza nei salari, nei redditi da lavoro. D'accordo? Poi il secondo fenomeno, pure vero, è negli ultimi eh, 40 anni. Uh, la rivoluzione tecnologica legata fondamentalmente all'internet ha creato una serie di nuovi ricchi non è che i ricchi mh, straricchi non ci fossero prima la famiglia Walton c'era anche prima se lei mette assieme voi coach come si vogliono chiamare i fratelli c'erano anche prima se voi mettete assieme le ricchezze degli eredi di queste arrivate a numeri superiori a quelli di Bezos di Zuckerberg di uh, Gates eccetera certo, queste nuove ricchezze sono appariscenti sono a Sergei Brin, eccetera, sono state fatte nell'arco di 20-30 anni e a molti sembrano ingiustificate. Questo crea grande tensione. Certo. Uh, adesso non voglio entrare nei dettagli perché non abbiamo il tempo. Quindi alcuni di quei fatti ci sono. In che senso sono, in che senso sono problemi e in che senso sono curabili? Quindi le opinioni politiche eh, differiscono e devo dire francamente, eh, visto che abbiamo dieci minuti, io non me la sento di buttarmi. Cioè sì. Posso dire eh, che mentre ho scarsa simpatia per la crisi delle diseguagliante e soprattutto ho scarsissima anzi negativa simpatia per i Trump di questo mondo, uh, cioè nati ricchi eh, che vivono per non fare un cazzo eh, <ride> e i soldi li buttano all'aria o li guadagnano con posizioni di rendita, l'approccio preso da Sanders e Warren non porta da nessuna parte,
1: porta da nessuna parte. perché Però...
5: l'espropriazione sì. del ricco con la tassa. Non ha mai aiutato il povero. Però
1: un altro tema che, secondo me, è importante sottolineare da questo punto di vista è che spesso queste disuguaglianze sono anche di tipo sociale e razziale, no? Io adesso penso a una grande città come come St. Louis, che eh, lei conosce molto bene, e anch'io conosco un po' per Mm. averci vissuto un po' di tempo, dove effettivamente c'è una parte benestante, in prevalenza bianca ed una parte invece di città molto povera, affetta da grossi anche problemi di criminalità, che è in prevalenza abitata da minoranze etniche, in primis da quella quella afroamericana. Diciamo. Questa non è un po' l'immagine, secondo lei, dell'America? Di oggi alla fine,
5: no, 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 no. no. questa è una uh, non, è, non è vero. Dunque, anzitutto sì, no, era una provocazione per esatto. la. no, ma semplicemente non è vero. È una provocazione, sì. francamente, poco utile. Nel senso che il caso specifico di St. Louis è un caso antico. Allora, le condizioni della minoranza nera negli Stati Uniti sono pari da. In tempi dello schiavismo, uh, se vogliamo parlare di quello parliamo di quello. Uh, c'entrano molto poco col problema generale della crescita della disuguaglianza, ci sono dei rettaggi storici pesanti, c'è un razzismo tutt'ora diffuso, c'è un atteggiamento culturale e politico della minoranza e dei suoi leader a mio avviso dannoso, alla uh, grande speranza Obama ha prodotto niente perché Obama da quel mondo non veniva e a quel mondo non apparteneva, e, e quindi no, non è quello il simbolo se vuoi il simbolo a St. Louis sta uh, non fra la zona dove vivo io che vivo a 300 metri dal ghetto e, e che poi la zona dell'università, del medical center e il ghetto afroamericano ma sta fra St. Louis proper e eh, l'interno e cioè quelle aree interne dell'America uh, che è rimasta un po' indietro del Kansas, in parte dell'Ohio, del Nebraska o andando a sud dell'Arkansas, dove i redditi non crescono e dove ci sono fenomeni di povertà relativa, eh, relativa agli Stati Uniti evidenti. La tensione da quel punto di vista negli Stati Uniti è fra aree urbane che crescono anche in maniera precipitosa, crescono ormai da 11 anni avanzate Ovviamente è San Francisco, la California, uh, San José, Silicon Valley, ma non solo quelle, New York, Boston, Chicago, Austin, eccetera, eccetera, e un interland, le due coste più eh, alcune grandi aree urbane dell'interno, più una parte dell'interno, il classico Midwest, diciamo, uh, che cresce molto meno, uh, che è fuori dal processo di cambiamento tecnologico in cui c'è proprio un processo di self selezione, cioè le persone più brave e capaci se ne vanno e alcune di queste, di queste aree stanno soffrendo terribilmente e da lì viene una protesta sociale forte. Non a caso da queste aree, non solo da queste aree, ma in queste aree è forte il supporto a Trump. Trump è riuscito a fare un giochetto straordinario con l'aiuto della, degli intellettuali di sinistra, dei Paul Krugman, degli Stiglitz, e dei predicatori di tragedia e cioè ha descritto l'America come un disastro l'America di Obama degli otto anni precedenti è un disastro cosa falsa mm-hmm. uh, assolutamente non vera ha avuto presa su questi gruppi uh, diciamo che se la passano peggio a cui la crescita economica non era arrivata insomma ha uh, favoreggiati e si è offerto come il raddrizzatore uh, strezzando ovviamente l'occhio invece a quella parte di di, di classe benestante bianca e di imprese che volevano i tagli fiscali che gli ha dato e e, e anche a quella parte di popolazione bianca profondamente razzista e reazionaria, è riuscito a costruirsi un partito repubblicano suo, vuole tasse basse per certe aree del business, protezione con i dazi per altre, tante belle parole e chiacchiere per l'America povera, a cui in realtà non è arrivato assolutamente nulla da Trump, infatti ha cercato addirittura di portargli via a quello straccio di protezione sanitaria che era Obamacare, Eh, non gli ha ridotto le tasse, però gli ha raccontato tantissime belle storie di l'America prima, mandiamo via i cinesi, mandiamo via i negri, li trattiamo male, eccetera, e loro sono tutti contenti e lo rivoteranno.
0: Un piccolo approfondimento da questo punto di vista. Eh, Lei ha menzionato esattamente la riforma fiscale eh, marcata Trump che ha introdotto, almeno eh, si vantava di introdurre, un livello di tassazione molto meno elevato. Quali sono quindi gli effetti... a pro di quello che lui sosteneva durante la campagna elettorale, visto anche che eh, nello scorso stat- State of the Union si è vantato molto di miglioramenti dell'economia. Però questi interventi che ha fatto, per esempio sul taglio fiscale, hanno dato un aiuto concreto oppure sono delle, no. g- delle misure che non funzionano?
5: Ma Non è che ne funzionano né non funzionano. Uh, guarda, Il taglio della, della la riduzione della tassazione sull'impresa è una cosa richiesta da tanti da tutti direi era il caso di farla perché la tassazione sull'impresa per quanto a molti possa sorprendere in realtà in America è fatta male oltre che essere molto alta eh, eh, la tassazione sui redditi di impresa è doppia sono visto a dettagliare eh, gli aspetti tecnici ma credetemi è più alta che in Italia ok ah. eh, e c'era consenso sul fatto che andasse eh, rimessa in ordine quindi in realtà c'è stata una paura politica di Obama di farlo perché, perché erroneamente ha calcolato che la sinistra del Partito Democratico che la sventolava come bandiera simbolica di non farla sarebbe stata più forte di quella che è. Avrebbe potuto farla lui e avrebbe tolto a Trump una freccia dall'arco. Ah, questo ha avuto un piccolo effetto ma del tutto residuale. La crescita economica, basta guardare i numeri, è continuata tranquilla negli Stati Uniti dai tempi del 2009, non c'è alcun merito particolare trumpiano Ora la cosa sorprendente, ma continuiamo a sorprenderci, anche se continuiamo a, cominciamo a capirne le ragioni noi economisti, è che questa fase di espansione eh, duri ormai da 11 anni praticamente. Tieni conto che le espansioni per carità vengono a volte durano parecchie, ma questa è la più lunga della storia del dopoguerra, forse cioè la più lunga del, dall'inizio del XX secolo. Uh, merito di Obama e merito di Trump bah, uh, diciamo che è meglio che nessuno dei due ha fatto gravi errori di politica economica uh, direi che l'economia americana è solida, tecnologicamente molto avanzata e dinamica ed essendo diventata un'economia di servizi è molto meno suscettibile nel passato a recessioni che caratterizzano tipicamente i settori industriali, manifattura, costruzioni eccetera. L'ultima botta infatti è venuta dalle costruzioni il dei servizi è molto meno ciclico per costruzione, per, per come è fatto, che, eh, che il resto. Uh, sì. Poi, che altre tasse ha ridotto Trump? A parte quella dell'impresa che vi ho detto su cui c'è consenso, anche di parte dei democratici, tant'è che se guardate in congressi democratici quando l'hanno fatta non si sono veramente opposti, hanno ovviamente fatto la loro parte di campagna elettorale perché bisogna dire che l'avversario eh, è brutto e cattivo e sbaglia, ma sì. non si sono veramente opposti. Ha uh, invece ridotto le tasse per quelli come me, eh, quelli vicino a me, io non ho il tema di dire che guarda, vivo bene e appartengo alla, alla, alle percentuali alte della distribuzione del reddito, per me le tasse sono diminuite, non di molto, eh, non di molto anzi, ma insomma sono diminuite. Uh, basta, per le, i gruppi bassi dal 80-90% in giù della, del reddito, quindi per il 90% non è diminuito praticamente niente. Casi particolari. E ha fatto un miracolo, Trampiano.
1: Esatto, lei ha fatto un, un'analisi molto, molto puntuale. E la ringraziamo per, per il suo intervento e grazie della, della sua disponibilità. Buona, buona serata.
0: Buona serata a voi, grazie. Ciao, ciao. Questo era il professor Boldrin e Cari radioascoltatori e radioascoltatrici, il nostro tempo a disposizione per quest'ultimo speciale è terminato. Ma non temete perché eh, per voi, as- nostri ascoltatori assidui, la settimana prossima non cambierà nulla perché ci ritroverete ancora una volta qui con voi alle ore 20 il lunedì sera su sambaradio.it e poi nei podcast, come sempre, su Spotify. Noi ci diamo appuntamento la settimana prossima da Guglielmo Finotti, Marco Bellandi Giuffrida, anche per questa volta è tutto. Ciao!